0: Das ist der Hörgang mit Martin Burger. Das 100-jährige Jubiläum war bereits 2018, doch dank dem neuen Coronavirus ist die Spanish Flu, die spanische Grippe, die Millionen Menschen das Leben kostete, wieder Gegenstand des Interesses. In Europa gibt es nur wenige, die sich mit dieser Grippe-Pandemie befassen. Einer von ihnen ist heute bei mir zu Gast, Harald Salfellner.
1: Die spanische Grippe gilt als Mutter aller Pandemien. Und bietet sehr viel Anschauungsmaterial, um Pandemien und ihre Folgen verstehen zu
0: können. Der Arzt, Verleger und Franz Kafka Spezialist hat soeben ein neues Buch zum Thema vorgelegt. Die spanische Grippe, eine Geschichte der Pandemie von 1918. Herr Salfellner, der Erste Weltkrieg ist gerade zu Ende, als die todbringende Seuche an Fahrt aufnimmt. Ein prominentes Opfer war Franz Kafka, mit dessen Werk Sie sich intensiv befasst haben. Wie kam es zu Ihrer Untersuchung über die Spanische Grippe? Was hat Sie daran fasziniert, was hat Sie dazu bewogen?
1: Die Spanische Grippe hat mich schon als Student in Graz fasziniert. Und bei meinen medizingeschichtlichen Studien ist sie mir immer wieder begegnet. Aber später mal hat mich ein äh, bekannter Kafka-Forscher aus Kanada gefragt, äh, ob ich denn mehr über die ominöse spanische Grippe sagen könnte, an der auch äh, Franz Kafka erkrankt sei. Und Da ist mir zunächst wenig eingefallen. Man muss wissen, Kafkas Grippeerkrankung ist durch seine Lebenszeugnisse recht gut dokumentiert. Er war ja 35 Jahre alt, also in der Risikogruppe für die spanische Grippe und erkrankte im Oktober 1918 an der Influenza, ist dann einige Wochen im Bett geblieben und war einigermaßen wiederhergestellt, als er dann im November einen gefälligen Rückfall erlitt. Äh, mitsamt einer Lungenentzündung, was ja damals häufig Ursache für fatale Ausgänge war. Kafka war damals schon lungenkrank und die Familie rechnete natürlich mit dem Schlimmsten und mit dem Ableben äh, ihres tuberkulosekranken Sohnes. Die Frage meines Freundes hat mir keine Ruhe gelassen und so bin ich in den nächsten Tagen äh, in die Stadt gezogen, um einschlägige Schriften zur spanischen Grippe zu, zu besorgen. Äh, fand aber nicht das Geringste. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht, habe die Archive abgeklappert und es ist dann schließlich doch gelungen, die in Prag völlig vergessene Spanierin aus dem Staub der Akten zu rekonstruieren. Und das für mich ähm, Nette war von Anfang an stand Kafka als Bate beim Durchblättern der Verzickel dabei. Man sieht also, dass für einen Medizinhistoriker nicht nur die medizinische Erdung wichtig ist, sondern manchmal kann auch der Umweg über die Literaturgeschichte nützlich sein, so überhaupt ein Schuss Poesie hilfreich ist, wenn man nicht an den trockenen demografischen und epidemiologischen Kurven verdursten will. Das Schicksal der Menschen hinter der
0: Katastrophe
1: soll man nicht aus dem Blickwinkel verlieren.
0: Wo und wie viel wird an der spanischen Grippe geforscht?
1: Die Forschung zur spanischen Grippe setzte relativ bald nach dem Abflauen der, der Hauptwellen ein, wobei zunächst die Pathologen das große Wort hatten, gefolgt von den Epidemiologen, die wiederum von den Virologen, die spätestens äh, seit den 1940er Jahren äh, die, die die Grippeforschung übernahmen und schließlich in neuerer Zeit die Genetiker. Die letzten großen Forschungsergebnisse lieferte der amerikanische Genetiker Jeffrey Daubenberger, dem es äh, gelungen ist, den genetischen Code des spanischen Grippevirus zu äh, entschlüsseln und der daraus äh, Kenntnisse ableiten konnte. So geht auf ihn zurück, dass der spanische Grippeerreger wahrscheinlich aus der Vogelwelt ein äh, Aviera-Virus auf die Menschheit übergesprungen ist. Das wusste man zuvor nicht so recht. Äh, trotzdem gibt es bis heute zahlreiche Fragestellungen, die äh, man nicht beantworten konnte. Äh, warum waren äh, vor allem junge Menschen betroffen von der spanischen Grippe. Warum war diese Influenza von so ungeheurer Virulenz? Man weiß auch nicht, woher sie gekommen ist, obwohl es hier natürlich diverse Theorien gibt und Vorstellungen, etwa in, in, in Kansas, in, in den Vereinigten Staaten äh, oder auch in China. Im Grunde genommen weiß man das nicht. Äh, auch hat man nicht recht, einen Überblick über die über, die, über das Zahlenmaterial, denn äh, hier wird sehr viel spekuliert, es, es wird hochgerechnet, es werden Schätzungen, zum Teil abenteuerliche Schätzungen unternommen, so sodass man von 10 bis 100 äh, Millionen äh, Opfern der spanischen Grippe alles hören kann. Es ist besser, keine Zahlen zu nennen, denn man kennt sie schlicht und einfach nicht. In Europa ist die Forschung, etwas äh, äh, weniger als äh, in den USA, aber auch in England, vor allem in England, gab es viele Autoren, die dazu beigetragen haben. In den deutschsprachigen Ländern sieht es allerdings mager aus. Äh, so sind doch, wenn Sie an Deutschland denken, etwa 250.000, 300.000, wie gesagt, die Zahlen kennt man nicht genau, äh, Opfer zu beklagen gewesen. Und trotzdem gibt es bis heute keine einzige fundierte Darstellung der spanischen Grippe in Deutschland. Es gibt fast nur Arbeiten, die auf den amerikanischen Zahlen und auf den amerikanischen Forschungen beruhen. Also es gibt keine regionale Grippeforschung im engeren Sinne.
0: Wie ist die Quellenlage in Österreich?
1: Wie die Quellenlage in Österreich ist, lässt sich nicht abschätzen, weil es dazu praktisch noch keine Arbeiten gibt. Außer einigen regionalen Ansätzen äh, gibt es kaum Literatur dazu. Äh, die spanische Grippe wird in den Werken über den Ersten Weltkrieg meist als kursorische Randnotiz abgehandelt und äh, meist aber nicht auf verlässlichen Forschungsergebnissen basierend. Äh, da ist insbesondere das Projekt anno von der österreichischen Nationalbibliothek lobend zu erwähnen, wo man doch sehr elegant auf Zeitungsartikel der Zeit zurückgreifen kann. Und das hat auch einige Leute befeuert, hier die Grippe im Spiegel der damaligen Tagespresse zu bearbeiten. Aber ganz wichtige Fragen sind ungeklärt. Insbesondere die Schätzung der Opferzahlen steht noch aus und äh, also nicht nur im alten Österreich, sondern auf dem ganzen Gebiet der heutigen Republik Österreich.
0: Wie fällt der Vergleich mit Covid-19 aus, wenn man nur die mediale Berichterstattung betrachtet? Wurde damals frei berichtet oder herrschte äh, immer noch Militärzensur?
1: Natürlich war die Berichterstattung geradezu zurückhaltend, verglichen mit dem Medienfeuerwerk, das äh, soeben über uns niedergegangen ist. Äh, auch war die Medienlandschaft 1918 ja völlig anders. Es gab kein Fernsehen, es gab kein Radio, es gab kein Internet. Äh, praktisch die gesamte Berichterstattung zur Grippe vollzog sich auf der Zeitungsebene, wobei man im weiteren Sinne da auch die medizinischen Fachzeitschriften dazu rechnen äh, darf. Dort dominierte in erster Linie und auch auf der Ebene der Publikumszeitschriften was denn nun diese spanische Grippe verursache, denn man kannte den Verursacher nicht oder nicht genau oder es gab zahlreiche Mutmaßungen und äh, man erdappte im Dunkeln. Eine wichtige Sache ist auch die Zensur. Über die Grippe konnte man äh, nicht ganz frei berichten. Man darf nicht vergessen, dass sich Österreich-Ungarn im Kriegszustand befand. Und äh, es war den Behörden natürlich nicht recht, dass Dinge publiziert werden, die in der Lage waren, die Ruhe zu stören. Also es wurde allzu äh, äh, schlimme Berichterstattung sicherlich gebremst, noch dazu, wenn sie verbunden war mit, äh, mit Kritik an den, äh, an den Behörden. Äh, dennoch gab es diese Berichterstattung, sie wurde relativ zurückhaltend und auch sachlich vorgetragen. Damals wie heute wurden die Medien allerdings als Verlautbarungsinstrument der Regierung benutzt. Und sowohl Gesundheitsminister Horbatschewski wie auch der Wiener Oberstadtphysikus Böhm und natürlich eine Reihe von hochrangigen Ärzten wandten sich über die Zeitungen an die Bevölkerung und riefen meist dazu auf, Ruhe zu bewahren bzw. erklärten, was man tun könne, um sich nicht anzustecken.
0: Welche Vorkehrungen und Schutzmaßnahmen haben die Behörden damals getroffen in Österreich und weltweit?
1: Also die Verhältnisse in Österreich und in den USA werden so verschieden nicht gewesen sein. Es wurden hier wie dort Veranstaltungsverbote erlassen, es wurden Schulen geschlossen, übrigens nicht in New York, weil sie diese Stadt erwähnt haben. Es äh, wurden äh, keine äh, Geschäfte geschlossen, denn Shutdown von heute kannte man nicht. Man darf den Bildern aber auch nicht äh, allzu sehr trauen, denn viele der Bilder, die wir heute mit der spanischen Grippe in Verbindung bringen, sind einfach gestellte Aufnahmen, äh, etwa von den Behörden gemacht aus volkserzieherischen Gründen oder aus gesundheitspolitischen Gründen. Wir sehen oft nicht wirklich die Grippe, sondern eben ein nachträglich, nachträglich für, für Magazine oder Zeitschriften gemachte Aufnahme. Sicherlich ist es aber so, dass Österreich wesentlich ärmer war nach vier Jahren Weltkrieg als die verhältnismäßig reichen USA. Man sieht das etwa im Vergleich der Innenaufnahmen von Kliniken in Österreich, rohe Holzbetten mit äh, also sehr archaischen äh, Zuständen, wenig vertrauenserweckend, dagegen die amerikanischen Kliniken damals bereits äh, hell, licht, sauber, fast so, wie man in Österreich in den 60er Jahren sich ein Spital vorstellt. Also es gab einen, einen Unterschied im äh, Volkswohlstand, aber in den wesentlichen Maßnahmen gegen die Pandemie dürfte der nicht allzu groß gewesen sein.
0: Welche Rolle spielten die damaligen gesundheitspolitischen Akteure, eine aktive oder eine untergeordnete?
1: Wichtigster Akteur zur Zeit der spanischen Grippe war in Wien gewiss der Gesundheitsminister Ivan Horbatschewski, der erst kurz im Amt war, am 30. Juli, also auf dem Höhepunkt der Sommerwelle, ist er erst äh, vereidigt worden. Er war relativ unerfahren in seinem Amt. Allerdings war er in der Fachwelt angesehen. Er hatte in seiner Jugend bereits als Erster als Erste die vitro synthese der Harnsäure äh, vollzogen und äh, man kannte ihn in der, in der medizinischen Welt. Er stützte sich in, seinen, in, seinen, äh, in seiner Amtsführung auf äh, 39 Experten des obersten Sanitätsrates, einer dieser Herren war Ignaz Anton Kaub, der ihn schließlich dann im November 1918 nachfolgte. Sein Gegenspieler auf städtischer Seite war Oberstadtphysikus August Böhm, der Leiter des städtischen Gesundheitsamtes in Wien, der Sorgen vor allem damit hatte, dass die Grippe damals nicht anzeigenpflichtig war und dass er gar kein rechtes Bild vom Ausmaß der Pandemie hatte. Er machte sich stark für die, für die äh, Sperrung sämtlicher Theater und Kinos und machte sich damit natürlich viele Feinde. Er versuchte die Stehplätze in der elektrischen Straßenbahn abzuschaffen und äh, dergleichen Maßnahmen mehr zu setzen. Oberstadtphysikus Böhm erkrankte im Übrigen selbst an der spanischen Grippe, kam aber recht glimpflich davon. Unter den Ärzten, die verhältnismäßig oft äh, in den Zeitungen sich an die Bevölkerung wenden, ist zunächst einmal der Vorstand der zweiten medizinischen Klinik in Wien zu nennen, Norbert Ortner, ein damals sehr äh, bekannter und angesehener Internist, der sich eben mit verschiedenen therapeutischen Empfehlungen ähm, äh, einschrieb, vor allem äh, schätzte er die diaphoretische Therapie, also die schweißtreibende Therapie. Er empfahl also Holunder und Lindenblüten und Kamillentee zum Schweißtreiben und Antipyretika. empfahl nach äh, der Schweißproduktion die Abreibung der Kranken mit Alkohol oder kölnischem Wasser. Er empfahl übrigens auch Eisbeutel gegen die heftigen Kopfschmerzen, die ja bei der spanischen Grippe patognomonisch waren. Heiße Bäder ebenfalls. Also das war ein Kliniker der alten Schule, Norbert Ortner. Er galt als ein Experte in äh, Fragen Influenza. Ähnlich Julius Hocheneck, der Vorstand der zweiten chirurgischen Universitätsklinik in Wien. Hocheneck war ein Scharfmacher, äh, forderte energische Abwehrmaßnahmen, gegen die äh, herrschende äh, Grippe-Pandemie und war nicht zufrieden mit den Maßnahmen. Äh, er forderte auch rücksichtslose Requirierung von Fahrgelegenheiten, denn es gab einen großen Mangel an Transportmöglichkeiten äh, für die Ärzte und hat sich damit nicht nur Freunde gemacht, aber war natürlich hoch angesehen. Er hatte als erster im AKH eine Unfallstation äh, mit aufgebaut und war in der Krebsforschung äh, führend in seiner Zeit. Und zuletzt noch vielleicht Anton Gohn zu nennen, den Kärntner Pathologen, der als Spezialist für die Pest und für die Tuberkulose ebenfalls österreichweit bekannt war, weltweit im Grunde genommen. Er war Mitglied der österreichischen Pestkommission die ja 1897 nach Indien äh, aufbrach, um dort die Pest zu erforschen. Und diesen Anton Gohn hat der Gesundheitsminister dann auch im August des Jahres 1918, also während der Sommergrippe, in die Schweiz geschickt da dort erste Tote zu verzeichnen waren und haben in Österreich von der Lungenpest sprach, also man befürchtete, dass die Lungenpest ausgebrochen sei. Damals wurden auch die Grenzen übrigens geschlossen. Das war das einzige Mal während der spanischen Grippe, dass die Grenzen geschlossen wurden. Gon fuhr dorthin, stellte fest, dass es sich um ältere Lungenentzündungen durch Streptokokken im Gefolge also der spanischen Grippe handle und damit wurden die Grenzen wieder geöffnet und die Dagon die, reiste wieder zurück nach Prag.
0: Welche Lehren können wir aus der Zeit der Spanischen Grippe für die aktuelle Pandemie ziehen? Oder anders gefragt, was hätten wir bei Ausbruch des neuen Coronavirus, äh, bei Ausbruch von Covid-19, eigentlich schon wissen müssen und besser machen müssen.
1: Die spanische Grippe gilt als Mutter aller Pandemien und bietet sehr viel Anschauungsmaterial, um Pandemien und ihre Folgen verstehen zu können. Es hat sich auch während der Covid-19-Pandemie gezeigt, dass zahlreiche Elemente schon in der, in der spanischen Grippe angelegt waren. Man konnte einiges voraussagen, was geschehen würde, wenn man sich nur an die Erfahrungen mit der spanischen Grippe hielt. Aber natürlich darf man sich nicht einen direkten medizinischen Mehrwert erwarten, denn die Verhältnisse des Jahres 1918 verglichen mit 2020 sind doch zu verschieden. Man denke an die Zeitumstände, die grundsätzlich anders waren. Der Krieg, ausgehende Krieg. Man denke an den enormen Mentalitätswandel, der sich seitdem vollzogen hat. Wir leben nicht mehr so wie unsere Urgroßeltern 1918. Man denke aber auch an den medizinischen Erkenntnisstand von heute, der natürlich ganz äh, auf einer anderen Ebene sich befindet. Die äh, Viro Virologie tat damals gerade erst ihre ersten Schritte. Antibiotische Therapie gab es noch überhaupt nicht und Intensivmedizin war noch Zukunftsmusik. Auch die epidemiologische Pandemieforschung begann Erst mit der spanischen Grippe war es auch damals ganz am Anfang. Nichts davon können wir so ganz einfach auf die Gegenwart äh, überstülpen. Aber die spanische Grippe hat den Anlass für zahlreiche Erneuerungen, für zahlreiche Erkenntnisse äh, geboten. Äh, insbesondere hat sie die Virologie äh, stark äh, vorangebracht. Es war ja damals noch nicht ganz klar, ob es eben ein submikroskopischer Virus ist, der als äh, Erreger anzusprechen ist oder vielleicht doch ein Bakterium. Die Erkenntnis der viralen Äthiologie setzte sich durch und damit wurde dann ab den 1940er Jahren auch die ersten Schutzimpfungen möglich. Das war doch ein riesiger Sprung, der mehr oder weniger durch die spanische Grippe ausgelöst oder zumindest wesentlich befeuert wurde. Durch ihre Einzigartigkeit als größte Gesundheitskatastrophe der neueren Geschichte bietet sich die spanische Grippe ja geradezu als Vergleichsmodell auch für die Covid-19-Erkrankung an. Wobei man die wichtigste Lehre von 1918 nicht gezogen hat, nämlich dass mit Pandemien grundsätzlich zu rechnen ist, weshalb man auch verhältnismäßig unvorbereitet in die Corona-Pandemie gestolpert ist. Was die Reaktion der Behörden nun, 1918 und, 19, und 20 betrifft, 2020 betrifft, so waren sie Jahre zu so spiegelverkehrt. 1918 äh, musste man sich mit der ungebremsten Ausbreitung der Epidemie abfinden, man hat keine andere Möglichkeit gehabt, ein Lockdown war undenkbar und wäre auch von den hungernden und darbenden Österreichern wohl kaum hingenommen worden. Das Trostpflaster für die hohen Sterbezahlen war dann äh, allerdings die Entstehung einer zumindest partiellen Herdenimmunität. Ganz anders dagegen die Regierung 2020, die sich dafür entschied, die Ausbreitung des Virus durch Kontaktreduktion einzubremsen und damit eben auch auf die Entstehung einer großflächigen Immunität verzichtete. Das war jedenfalls Neuland, ein präzedenzloser Großversuch, zu dem es in der Geschichte keine Parallelen gibt. Der Preis für diese Politik lässt sich noch gar nicht abschätzen aber die epidemiologischen Zahlen scheinen die Maßnahmen äh, zu rechtfertigen. Ob es aber wirklich keine Alternative zu dem wirtschaftlichen Verhängnis gab, das wird noch lange für Diskussionsstoff sorgen.
0: Aber vermutlich werden wir nie erfahren, ob ein weniger strenges Regime, als es die türkis-grüne Regierung in Österreich verhängt hat, besser gewesen wäre oder nicht. Wie ist dazu Ihre Meinung?
1: Nein, darüber Lässt sich nur spekulieren, aber jetzt sind die Politiker am Zug. Sie sparen ja auch nicht mit Selbstlob und äh, dann wird die Phase kommen, in der die Historiker äh, das äh, bewerten. Äh, warten wir es ab, da wird noch manches rauskommen, mit dem wir heute vielleicht nicht rechnen.
0: Vielen Dank für Ihren Besuch. Das Buch »Die spanische Grippe« von Harald Salfellner ist im Prager Vitalis Verlag erschienen.